0: Vai zini, ka Latviešu nacionālās literatūras sākumā bija ar roku rakstītas grāmatas. Jau kopš 18. gadsimta vidus Latviešu valodā tikušas rakstītas un pārrakstītas rokrakstu grāmatas. Tās mēs varam iedomāties gan kā necil izskata ļoti nobružātas ar diegu sasietas lapu kopiņas, gan arī vienkāršos ādas vākos iesietas grāmatiņas kuras līdzīgas mūsdienās papīrlietu veikalos nopērkamām piezīmju kladēm. Nacionālajā bibliotikā tās apvienotas brāļu draudžu rakstu fondā un veido daļu no arī citās Latvijas un pasaules krātavēs glabātā tekstu kopuma, kura tapšanā piedalījušies Vidzemes latviešu un vācu hernhūtieši. Kas tad bija šie cilvēki, kas gaišajās vasaras dienās pēc smaga fiziska darba vai arī tumšajos ziemas vakaros skalu gaismā ņēma rokās zos spalvu un lika to uz papīra lapas. Tie bija dievbijīgi un zinātkāri, zemnieki un amatnieki kuri bija pievienojušies vidzemē ap 1738. gadu tibinātai un jau 1743. gadā aizliegtai kristiešu draudzei, kuras sākums meklējams pirmajās Romas pāvesta virsvadību neatzīstošās kristiešu kopienās Eiropā. Čehijā simts gadus pirms reformācijas līdzīgi domājošus cilvēks pulcēja ap sevi mācītais vīrs Jans Hus, kuru, kā zināms, 1415. gadā par ķecerību sadedzināja uz sārta. Pēc vairāku gadsimtu vajāšanām Husa piekritēji, apvienojušies Čehu brāļu draudzē – atrada sev jaunu mājvietu sakšu grāfa Nikolai Ludviga von Zinzendorfa īpašumā, tagadējās Polijas, Čehijas un Vācijas pierobežā. Gandrīz pirms 300 gadiem, 1722. gadā, šai nelielajai emigrantu apmešanās vietai tika dots zīmīgs nosaukums – hernhūte, jeb tā kunga pasargātība, vai arī tā kunga platmale, kuru uzvēlkot galva ir labi, sausi un silti. Tobrīd grāfs Cincendorfs šos patvērumu meklētājs gribēja piepulcēt luterticīgo draudzei. Tomēr tas nenotika, jo drīz vien viņa rokās nonāca senās Čehu brāļu draudzes pēdējā bīskapa Jana Amos Komēnijusa grāmatiņa par brāļu draudzes vēsturi. Cincendorfam tā bija atklāsme, un kopš šī brīža viņš ar domubiedriem sāka apzināti veidot atjaunoto brāļu draudzi un vēlējās kalpot tam jēram, jēzum Kristum, līdz brīdim, kad viņš pats atgriezīsies pie cilvēkiem, un es citēju, visi īpašie viedokļi, tas ir reliģiskās pārliecības, tiks sadedzināti jēra mīlestībā. Šī nu pat citētā spilgtā metafora pierakstīta te pat vidzemē 1743. gadā inkvizīcijas tiesas procesa laikā, Nu pat sākusies latviešu garīgā modināšana, pašorganizēšanās hernhūtiešu pulciņos un masveida vēlma gūt izglītību pēc kustības aizlieguma tomēr nebeidzās. Šo notikumu aculiecinieks Ķiegaļa Pēteris savā dzīves stāstā par šo laiku raksta. Mūsu kungiem tika dota pilnvara atņemt visas draudzes grāmatas, arī man bija jāatnes savu dziesmu grāmatiņu uz muižu un jānodod inspektoram. Ar kuru viņš man sita pasēju? Tu, dumpinieki, klausi savu mācītāju, tas priekš tevis ir gana. Man tika pieteikts, ka es dabūšu rīkstas, bet beigās mani palaida mierā. Kad visas saiešanas bija aizliegtas, mēs pulcējāmies mazās grupās, vai tas bija mežā, vai ar kādās citās slepenās vietās. Tik tāl ķiegaļpēteris. Paši izgatavots rokrakst grāmatas, pierakstītas autobiogrāfijas, kristīgas stāsti un dziesmu panti, kļuva arī par pirmo zināmo latviešu laicīgās literārās aktivitātes izpausmi. Slepanās saiešanas iezīmē latviešu intelektuālās elites veidošanās pirms sākumu. Jau 18. gadsimta vidū Vācu Hēnhūtiešu avotos vidzemes latviešu daļa tika dēvēta par Letlandu, tātad par Latviju. Mūsu dienās hernhūtiešu rakstītais kļuvis par ļoti nozīmīgu Latvijas kultūras mantojuma daļu. Daudzi latviešu hernhūtiešu dzīves stāsti plašākai publikai vēl nav izstāstīti.